0: Всем привет! В эфире подкасты о нетоксичном саморазвитии и с вами Виктория Мамалашвили. Я начинаю новый формат подкастов. Это короткие подкасты про саморазвитие, продуктивность, самоэффективность. Я буду рассказывать про различные инструменты и сегодня я начну по порядку с темы саморазвития непосредственно. Что это такое, с чем его едят и с чего вообще начать этот процесс. Но для начала я бы хотела поблагодарить каждого, кто слушает наш подкаст, кто пересылает его и делится с нашими слушателями, своими друзьями, коллегами. Спасибо огромное, что вы нас продвигаете. Наш подкаст набирает уже большие количество прослушиваний, у нас появляется все больше и больше подписчиков. Это классно. Спасибо вам огромное. Ну и еще одна просьба. Вы можете писать на почту или в телеграм-канале. Все контакты указаны в описании к подкасту. Ваши вопросы, пишите ваши темы, которые вы хотите, чтобы мы осветили в подкасте с моими гостями. Пожалуй, начнем с вами с темы саморазвития. Мы уже обсуждали в прошлых выпусках подкаста, в первом сезоне, про то, что такое саморазвитие, почему это сейчас так важно. Но вот вы знаете, я тут сидела, думала и как-то вывела свою формулу, что такое саморазвитие для меня. Потому что все-таки в социальных сетях сейчас это выглядит, как будто бы саморазвитие — это читательство 500 книг в секунду, там, не знаю, просыпаться с восходом солнца, открывать бизнесы, закрывать бизнесы, жить в Дубае, там, не знаю, или в Москва-Сити хотя бы. Если не живешь в Москва-Сити, то ты не саморазвиваешься. Вот, в общем, вот такой успешный успех. И мне кажется, такая полярность, это тоже про радикальная история, да, есть просто золотая середина, а есть вот успешный успех или на другом конце деградация. Вот я посидела, подумала перед тем, как записывать этот выставок, выпуск, я поняла, что для меня саморазвитие — это в первую очередь про контакт с собой, про то, как я понимаю себя. Потому что, когда вы находитесь в контакте с собой, когда вы слышите истинные свои потребности, чего вы реально хотите, не то, что вам навязаны там Инстаграмом, запрещенные в Российской Федерации социальностей, или там другими социальными сетями, или там социальными нормами, или рекламой. Вот вы слышите именно то, что вам нравится. Вы умеете отличать вот эту историю, начиная, там не знаю, от вещей, что он надевает на себя, заканчивая книгами и контентом, который потреблять. Выбором профессии, например. Соответственно, вот этот контакт, он позволяет выбрать и грамотное направление в этом саморазвитии. Но ну, если вы не хотите, если вам не нравится быть, там, не знаю, успешным бизнесменом, то и не надо им быть. Это, ну, как бы не будет про саморазвитие. Если вы ринетесь в бизнес, как это сейчас делают все, а это, ну, просто не ваше. Может быть, вы вообще художник, творческий человек, или, там, не знаю, вам нравится работать в найме, это ваше, вам, у вас классная компания, вас все устраивает. То и, как бы, в этом можно тоже развиваться, но если вы пойдете в бизнес и будете там просто умирать работать на истощение, да, получать какие-то результаты, но при этом не наслаждаться жизнью, то ну, это не совсем просто саморазвитие. То есть у вас будут заканчиваться ваши ресурсы, вы будете работать просто себе в ущерб. Вот. Поэтому все-таки для меня это про контакт. Мы в прошлых выпусках рассказывали, как налаживать этот контакт. Сегодня я все-таки буду рассказывать про инструменты, но начну эту тему, да, вот как себя замотивировать на пути к саморазвитию. И поделюсь какой-то своей историей личной для того, чтобы, может быть, кому-то это будет важным и поможет в своем пути. А я, на самом деле, такой адепт вот этого саморазвития. У меня, кажется, даже было, если есть какие-то нарушения, связанные там с питанием, да, то мне, кажется, должны быть нарушения с... Это я вот сейчас не шучу, это не шутки, действительно серьезно с вот этим потреблением контента различных тренингов и попыткой вот себя усовершенствовать. Вот прям в отдельный какой-то диагноз я бы это поставила. Я не шучу. Потому что у меня, вот я проходила через вот этот вот период, я человек склонный к перфекции, акционизму, и, конечно, я всегда там пыталась наладить свое время. Мне было 10 тысяч ежедневников, какое-то расписание, потому что мне хотелось всегда жить в этой суперпродуктивности. И э, это доходило до безобразия. Ну, потому что мне казалось, что вот э, везде же там пишет э, про то, что нужно вот, там, задачи ставить и так далее. Э, и я превращала это все просто в какое-то безобразие. Реально, это были миллион списков, и огромное количество времени уходило на эти списки. Но! мне кажется, как бы мне нужно было пройти через этот опыт, потому что ну, мы учимся все на ошибках, и здесь вот э, в плане такой работы над собой очень сложно сразу перенять чужой опыт. То есть ты все равно должен как-то прожить и попробовать там, знаю, составлять списки, тайминг, или там попробовать какие-то практики на себе, чтобы понять, подходит тебе это или нет. Ну вот я пробовала со списками, господи, я как вспомню, разные системы. Еще тогда был Глеб Архангельский, вот этот его тайм-менеджмент сумасшедший, который <laughs> доступен только Глебу Архангельскому. Вот, ежедневники Игоря Я помню, как-то выкладывала. И потом аджайл планирование. В общем, куча всего. Я вам хочу сказать, что лучшее планирование это самое простое, это закрытый список. Ну, это я пришла к этому вот, буквально там три года назад, мне кажется. Представьте, сколько мне ушло времени на тестинг различных систем. Но это для меня удобно. Вот. И тайминг, на самом деле, планирование времени – это действительно первый и самый важный этап на пути к вашему самосовершенствованию и работе над собой. Потому что в наше время, когда мы просто супер быстро живем, и особенно, когда ты живешь в мегаполисе, и ты, там например, ездишь в офис, у тебя очень много времени уходит на дорогу на на пожить остается не очень много я как бывший работник офисный это действительно знаю а хочется еще там с друзьями потусить и съездить в спортзал заняться своим телом да и как-то что-то почитать поучиться где-то и сериальчик посмотреть в общем у кого-то там дети семья это тоже очень важно и конечно все начинается с постановки какой-то вот временных рамок и обычно людей пугает вот эта дисциплина рамки время нужно что-то я человек хаоса. Для меня просто вот это вот ограничение подобно какой-то каре небесной. Вот. Но это я так думала, пока я не нашла оптимальный вариант планирования. И знаете, что самое интересное, что дисциплина это путь к свободе. Как только я научилась дисциплинировать себя, ну, как научилась, все равно у меня есть проблемы с дисциплиной. Это, мне кажется, такой вопрос длительный. Но как только я научилась, обуздала свой хаос и стала планировать время прям четенько, у меня появилось время для всего остального. О чудо. И, наоборот, импровизации в моей жизни стало гораздо больше. Это очень забавно, потому что, казалось бы, да, дисциплина спровоцировала большое количество свободного времени. Вот. И это первое, с чего бы я бы начинала работу над собой, работу к изменениям, да? Мы говорим с точки зрения не того, что с нами что-то не так, и нам нужно над собой работать. Нет, мы начинаем работать с позиции, что со мной все ок, я молодец. Вот я на данном этапе вот, вот такой, меня все устраивает, но я хочу там не знаю добиться еще чего-то, каких-то там целей, результатов. И исходя из этого я как бы выстраиваю свою структуру. Вот, соответственно, после того, как вы учитесь планировать время, у вас должна быть мотивация к к исполнению определенных задач. И вот здесь, конечно, наступают сложности. Вот, например, вам хочется ходить в спортзал, и мотивация к телу красивому не всех зажжет. Вот я... э, такой человек, например, я ходила там в спортзал, первый мой заход был абсолютно неудачный. Мне вообще не понравилось все. Я имею в виду тренажерный зал. Мне не понравилось все, потому что мне стало плохо после тренировки, я занималась тренером, у меня мотивация просто пропала. После трех занятий я как бы решила все. Типа, я хожу дальше на свою йогу и не парюсь. Вот. Но э, у меня была потребность ходить в спортзал, то есть я все равно хотела туда ходить для своей физической формы, потому что мне ну, йога, она помогала, да, релаксировать, там что-то, все эти дела, проземляться, заземляться, но э, мне не хватало вот этого физического тонуса, я чувствовала, что вот мне нужно. Я не могла понять, как. И вот здесь вопрос мотивации очень важен. Я пересмотрела, во-первых, я поменяла тренера, это тоже важно, да, но и я изменила свой взгляд на тренировки. То есть если я рассказывал про это там, в предыдущих подкастах, если у меня сначала была мотивация там, нарастить мышечную массу, там, всё, накачать все зад, это стандартная история, то я стала акцентировать внимание совершенно другие вещи, на то, как я себя чувствую после тренировки. Ребята, после тренировки я себя чувствовала просто супер-энергайзером. Мои мозги, они как будто их брали, доставали, протирали тряпочкой и аккуратненько клали в мне в голову. И я так кайфовала, я думала, господи, какой же это кайф, как же классно. И самое интересное, что чем больше у меня нагрузка там, рабочая, да, тем больше у меня тренировок было, и у меня как будто бы энергии еще больше от этого прибавлялось. То есть физическая нагрузка, Нагрузка в нашей э, картине саморазвития – это обязательный этап, на мой взгляд, это обязательно. Конечно, не обязательно ходить в тренажерку, может быть, вам нравится плавание, может, вам просто нравится ходить по парку, гулять, Не знаю, прыгать на скакалки, ходить на бокс – это вы определяете сами. Но то, что физическая нагрузка должна быть – это факт все, точка. Первое. Мы начинаем планировать наше время э, и не кидаемся в крайности, не расписываем каждую минуту, а мы должны обозначить нашу рутину. Второе. Мы э, занимаемся каким-то видом спорта, то есть добавляем обязательно физическую нагрузку. Если вы ходите, там работаете в офисе, значит, попробуйте вставать пораньше. Это другая, другой пункт, про него отдельно расскажу. Э, ну, либо, можно, конечно, вечером, но вечером это сложновато. Может быть, у вас после работы есть спортзал. Если нет спортзала или, например, у вас нет денег на спортзал, а сейчас куча всяких турников э, и воркаут-площадок возле дома. Пожалуйста. Ну, это не проблема. Дома, в конце концов, можно заниматься. Сейчас вот эти домашние тренажеры, э, и это не беговые дорожки или черт, а вот прям такие штуки прикольные всякие. Компактные, они стоят недорого. Дальше. После физических нагрузок, естественно, у нас должны быть ранние подъемы. Я ненавижу рано проспаться, ненавидела. Для меня это просто какая-то, ну, это тоже наказание. Я не сова, ну, просто я как бы, у меня начинается вся движуха ночью. Но я так думала, пока не наладила свой график. Вообще, кстати, научно доказано, что не существует никаких сов и жаворонков. Это просто иллюзия. Это так вот разграничили людей для удобства. А уже научно доказано, что любой, абсолютно любой человек из жаворонка может превратиться в сову, из совы в жаворонка. Вопрос только дисциплины. Опять-таки дисциплины сна. И здесь тоже важно. Сон, я бы даже, кстати, поставил на первое место. Сон – это то, что, с чего стоит начать. И вот эта гигиена сна, дисциплина сна, это то, что сформирует все остальное. Дело в том, что ранний подъем, он помогает вам уже как бы задает тон всему вашему дню. Если вы встали рано, соответственно, вы успеваете больше, у вас лучше продуктивность. Это связано и с нашей гормональной системой, и с выработкой кортизола, так как он вырабатывается в определенные часы, и, соответственно, вот эта гигиена сна, она позволит вам улучшить вашу продуктивность и ваше самочувствие. Но для этого нужно научиться ложиться по не поздно, да, вставать рано. Но поверьте, пару раз, если вы заставите себя встать пораньше, да, например, ради тренировки или ради того, чтобы там почитать пару страниц, вы потом ляжете спать ну, вы выключитесь просто к вечеру, потому что у вас не останется сил. Но это нужно прямо вот дисциплинарно себе относиться, то есть вот там до 11 я должна лечь спать, все. И здесь нужно еще относиться к этому не как с детской позиции, да, что ну, надо там, я же вот там собираюсь заниматься саморазвитием, не надо. Нет. Формулируйте это немножко по-другому. Я так забочусь о себе, о своем теле. Помним, да, про контакт с собой. Я забочусь о себе, о своем организме, потому что этот организм, это, это тело помогает мне работать, зарабатывать денежку, да, там и что-то выходить на учебу. Ходить на спорт, мое тело мне помогает целый день, а я ему помогу выспаться, отдохнуть. И еще, мои хорошие, не забывайте, что наш мозг очищается во сне. Я сейчас таким обывательским простым языком скажу. Во время сна происходит очищение ликвора это вот мозговые жидкости наши, спинномозговая жидкость, и, соответственно, в черепной коробке тоже есть эта жидкость в желудочках. Соответственно, мозг наш происходит его как бы, очищению. Он не может произвести очищение ликваров в процессе работы ну, днем, потому что мы функционируем. Ночь – это единственное время, когда мозг может произвести вот эти, вот эти все гигиенические процедуры. Поэтому э, ваше самочувствие связано напрямую с вашим сном. Это, я думаю, для вас не открытие, но вот э, история про очищение чищение мозга, да, это как бы вот важный фактор, и когда вы просыпаетесь уставшими, это как раз таки из-за недостатки определенных фаз сна. Поэтому лучше всего ложиться спать до 11, 10 вы уже должны лежать в кроватке, с книжечкой, например, в руках, без телефонов, без айпадов, без телевизоров, синие экраны мы за час до сна убираем. Вот, дальше, безусловно, очень важно, как вы ложитесь спать. Еда. Э -э Нельзя есть перед сном. Я понимаю, что некоторым это тяжело, особенно когда у вас сбившийся график вообще в целом дня, но вам придется налаживать еще и график питания. Ну, вообще важно да, понимание того, что мы, ну, мы не то, что мы едим, ну, конечно, тоже это такая немножко рппшная ассоциация, но понятно, что мы должны заботиться о своем организме и думать, что, что мы в себя вкладываем, да, в рот себе кладем. Соответственно, если вы хотите отдохнуть, нормально выспаться, не нагружайте свой организм перед сном. А не ешьте хотя бы за два, два с половиной, за три. Это оптимальная часа до сна. То есть давайте вот это пищевое окно. То есть, чтобы ваш организм ночью не занимался перевариванием пищи, а занимался вот этой детоксикацией. Да? То есть выводил все вот эти вещества, вредные шлаки, токсины и прочее. И отдыхал. Если уж совсем не но ну, съешьте что-то легенькое, ну хотя бы там за, не знаю, за час-полтора. Но не, не наедайтесь на ночь. Потому что, первое, вам будет очень тяжело встать. Второе, вам вы даже если встанете, вы будете разбиты, потому что организм не отдыхал, он переваривал всю эту пищу. И тут тоже важно понимать, что гигиена еды, питания и дисциплина питания тоже важна. То есть помните вот эту поговорку про э, завтрак, да, съешь сам, обед раздели, с другом ужин отдай врагу. Ужин не надо никому отдавать. <laughs> вот, ужинайте, обедайте и завтракайте столько, сколько вам нужно, но старайтесь делать это не то, чтобы в одно и то же время. Не, не делайте это как бы на ходу, да, то есть у вас должны быть такие осознанные э, потребления пищи. Завтракать нужно обязательно. Знаю, что многие из вас сейчас будут слушать и говорить, ой, да начинается, я не могу завтракать, я там сигаретку покурю с утра, у меня аппетит пропадает. Ну, ребятушки мои хорошие, я уж про вред курения не буду говорить об этом, мы, может быть, поговорим в другом выпуске подкаста уже более длинном, но ваш завтрак – это тоже про заботу о себе. То есть завтрак сформирует вам целый день. А то, как вы позавтракали, отразится на вашем настроении в дальнейшем. Вот. У меня есть такая традиция, кто подписан, подписан на меня в социальных сетях знает, что я очень люблю завтраки. И когда я работала в офисе, не было возможности там, как бы завтракать на широкую ногу. Но я все равно, конечно, старалась из этого делать что-то красивое. Вот я обожаю, для меня целый ритуал. Я там покупаю красивую посуду, сервирую для того, чтобы сделать из завтрака целый, как бы вот. Такой праздник, да, и это меня мотивирует еще вставать с утра. И я предлагаю вам тоже создать какую-то, какую-то традицию утреннюю, чтобы для вас вот завтрак ассоциировался только с приятными, с, такими, с серотонином, с дофамином, выработкой вот этих гормонов радости. Придумайте что-то. Может быть, покупайте любимые продукты для завтрака. Неважно, что это. Я не знаю. Может быть, вы любите котлеты, так и ешьте котлеты на завтрак. То есть, делайте вот то, что позволит вам радоваться да, наслаждаться завтраком. Потому что плотный завтрак позволит вам, во-первых, меньше съедать на ужин, это 100%, и, соответственно, не загружать свой организм. И если вы плотно завтракаете, то обед, там, например, то, как я завтракаю э, с утра, мне есть хочется там часам к двум, наверное, но я очень хорошо обедаю, и на ужин я вообще практически там очень мало всего ем. вот, За редким исключением. И это поможет вашему организму, во-первых, находиться в тонусе. То есть вы не будете чувствовать вот этой сонливости, у вас не будет формироваться инсулинорезистентность из-за того, что вы обжираете, там, да, постоянно вот этими перекусами и прочим. Вот, но про питание мы, конечно, поговорим отдельно. Здесь важно понимать, что должна быть вот эта культура питания, и что вы едите? Углеводы. Вот честно скажу, я постоянно борюсь с углеводами, с этими конфетами. Я просто жуткий наркоман в плане сладостей. Но вот я. Борюсь. Постоянно стараюсь как бы минимизировать. Я не запрещаю, и вам не рекомендую себе что-либо запрещать, но и не распускайте себя. То есть не путайте хорошее отношение к себе с распущенностью, да. То есть сладкое можно, но немного. Да, можно там сладко, например, с утра с кофе, или там в обед с, там, с чаем. Или хорошо на ужин с чаем, но ну, во время основного приема пищи. То есть не заедайте вот эти пустые приемы, они должны быть связаны с сладостью. Ну и, конечно, куча овощей, здоровая еда. Я вообще придерживаюсь принципа простой еды. Мне нравится простая еда, я люблю заморачиваться готовить, тратить время на готовку, это не мое. И мне нравится вот брать простые блюда и минимальная обработка продуктов. Продуктов. То есть, там, если это мясо, то просто его там либо потушил, либо обжарил какой-то стейк. Если это овощи, то ты прям взял их, отварил, там, что-то с ними сделал, тоже нагрели гриле пожарил. То есть, вот, чтобы минимум заморочек, минимум времени. Э, ну, какие-то салатики да я тоже люблю, но редко из овощей скорее. Вот. И это очень важно. То есть, еда – это то, что дает нам энергию и заряд на весь день. Дальше я перечисляю такие основные этапы, которые помогают нам формировать почву, почву для нашего дальнейшего саморазвития, здоровую почву. Зависимости. Мои хорошие, дорогие ребята, все вы знаете, что у нас есть различные виды зависимости. Это могут быть вредные привычки, алкоголь, курение, да, наркотики и какие-то стимуляторы, психостимуляторы и прочее. Это могут быть, может быть игромания, да, это может быть шопоголизм. Ох, зависимость – это то, что м- забирает у нас контроль над нашей жизнью. И здесь я не буду долго задерживаться. Вы все понимаете, что от этого нужно избавляться. Но это как бы отдельная история. Про зависимость мы будем говорить в подкастах с моими коллегами. я посвящу этому целую тему, я думаю, Но здесь я просто скажу, что зависимости забирают у нас время на нашу самореализацию, на достижение наших целей. И очень часто зависимости просто не дают нам достичь этого. Поэтому, конечно же, нужно стремиться к тому, чтобы не зависеть ни от вредных привычек, ни от каких-то вредных людей. Вот Здесь акцентировать внимание не буду. Итак, давайте подытожим. У нас, значит, с вами есть первое – дисциплина, время. То есть мы формируем какие-то временные рамки, в которых мы функционируем, выполняем какие-то задачи. Дальше – это гигиена сна, это э, питание наше с вами, э, это избавление от наших самозависимостей. То есть такие вещи, которые мешают нам продвигаться. Ну и окружение. Еще хотела сказать про окружение. У нас есть отдельный подкаст, вы можете послушать. Очень важно, кто вас окружает. Поддерживающее окружение даст вам этот пинок. И люди, которые рядом с вами верят в вас, конечно, помогут вам достичь своих каких-то целей и успеха. Или просто начать хотя бы первые шаги делать. Есть такое понятие «эффект краба». Если вы чувствуете, что ваше окружение начинает насмехаться над вашими какими-то попытками улучшить себя, добиваться каких-то целей, то, конечно, лучше ну, минимизировать общение с таким окружением, потому что это скорее как демотивация. То есть э, очень сложно двигаться. Понятно, что нужно иметь вот этот внутренний стержень, да, свои опоры, которые будут, будут помогать вам э, достигать целей и не требовать там внешнего подкрепления. Но когда рядом с вами просто люди, которые в открытую высказывают сомнения в ваших силах, ну да, для кого-то это сработает как Спусковой крючок наоборот, я вам всем докажу, но ну, не для всех же. Соответственно, лучше, конечно, ограничить да, общение с таким окружением. И вот не бойтесь знакомиться и входить в новый круг общения. Не знаю, поменяйте спортзал там. Попробуйте записаться на какие-то курсы тематические, там, да, или какие-то... Сейчас есть и бесплатные, и платные какие-то программы. Почему? Потому что это расширяет ваш кругозор и расширяет ваш круг коммуникационный. Вы начинаете общаться с большим количеством людей, а это значит, что вы расширяете взгляд на свой мир, да. То есть вы уже видите другие какие-то точки зрения. Вы... Частая фраза, да, выходите из зоны комфорта, но здесь вы выходите скорее из зоны своей вот этой видимости. И с помощью людей вы расширяетесь. И это очень круто, потому что очень часто мы, общаясь с одними и теми же людьми, uh, у нас формируется какой-то один купол, да, в котором мы сидим, какая-то капсула, и мы из нее не выходим, и, конечно, это uh, формирует некую ригидность, да, вот эту жесткость рамок. А общение с другими людьми, иногда даже какими-нибудь, может быть, непривычными нашему окружению, оно помогает нам формировать вот это гибкое мышление и другой взгляд на мир. Мне кажется, это очень важно, и здесь же можно как раз-таки поговорить про наставников. Если вам не хватает какой-то руки рядом надежной, папа, Пробуйте сформировать либо какую-то группу по интересам, либо найдите какую-то ролевую модель, которая будет вас мотивировать, какого-то наставника. Это важно, но это не то, чтобы обязательно, но это такой важный элемент, который может вам тоже помогать, помогать вам продвигаться в достижении ваших целей. Очень важно понимать, что любое изменение происходит не сразу. Ну, не то чтобы любое, но ну, многие изменения происходят не сразу. Поэтому не нужно ожидать каких-то молниеносных результатов. Это тоже очень важный момент. То есть, если вы, например, задумались, там, что вы будете ходить на тренировки все там каждый день или, не знаю, там следить за питанием, э, ну, в общем-то, какая-то у вас цель, не ждите молниеносных результатов. Вообще не зацикливайтесь на результатах. Наслаждайтесь самим процессом. Это очень важно. Поэтому, если вы будете спешить, э, торопиться, там выжимать из себя, это тоже не про саморазвитие, это про вред себе. То есть у вас должна быть такая позиция, я делаю все, что я могу на данный момент. Если вдруг у вас получилось, вы там задумали, например, бросить курить, вы не курили неделю, а потом закурили. Или там ходили в спортзал неделю, там, да, или там, не знаю, три раза в неделю, а потом чик пропустили один раз. Не сдавайтесь, не обесценивайте прошлый опыт, не надо вот в эту яму кидаться, ну, все и там пошел да, в разнос, в срыв. Остановитесь, ну да, скажите, я сегодня пропустил, там, или покурил, ну да, мне сложно, ну, при себя с этим, То есть, ну, как бы не ругайте себя, будьте сострадательны к себе и скажите, просто поддержите, что да, окей, мы пропустили сегодня, мы там не получилось там, не знаю, выполнить какую-то цель, но ничего страшного. Это не обесценивает весь прошлый опыт и весь прошлый, э, да, все прошлые достижения и прогресс. Мы продолжим это дальше. И завтра вы уже, например, не покурите или, там, не, э, или сходите в спортзал, наверстаете, там, условно упущено. То есть, или, там, прочитаете еще 10 страниц дополнительно. Вот такие моменты, они очень важны. То есть не надо ставить себе какие-то сумасшедшие задачи. Не нужно ставить сумасшедшие цели. Не, нос- не относитесь к себе э, как, не знаю, к какому-то дрессированному. Э, не дрессируйте себя. Вот, правильное слово. Не, не надо дрючать себя и снимать себе три шкуры. Начните с Малого. И вот эта фраза мне она очень нравится. Делайте то, что вы можете в данный момент. Можете приседать 10 раз. Приседать. Ну и что, что кто-то приседает 200 раз за секунду там. Или ну и что, что кто-то зарабатывает там 2 миллиона. Зарабатывайте хотя бы тысячу. Не знаю. Это, это понимаете, все начинается с маленьких шагов. И прекратите сравнивать себя с другими. Я всегда это говорю себе и другим. Не сравнивайте себя с другими. Вы сравниваете себя только с собой вчера. Все. С собой позавчера, месяц назад. Пишите, там отслеживайте прогресс только с собой. Ну и что, что у кого-то там в Инстаграме успешные какие-то там классные задницы или там бизнес в Дубае или еще что-то. Это у них, а у вас зато вчера вы были совершенно другим человеком. Мы не собирались вообще меняться и ничего не делали. А сегодня вы уже меняетесь. Вот прогресс, класс. Там, вчера вы себя ругали, или там, месяц назад вы себя критиковали, а сейчас вы уже себя не критикуете. Класс! Вот таким образом нужно к себе относиться и старайтесь. Это не произойдет за один день, тоже важно. Да? А, вот это сострадание, оно не появится за секунду. Просто отслеживайте, как только вы слышали агрессию к себе, что вот опять ты там покурила или еще что-то. Успокаиваю внутреннюю критикой, говорим сами себе. Да, я сейчас покурила. Да, ну, не справилась. Ну, к сожалению, это не так легко бросить курить. Но я стараюсь. И если сегодня я покурила, например, то завтра я постараюсь не курить целый день. Все таким образом. Ну или там про спортзал. Каждый под себя подгонит. И по поводу целей. Здесь очень важно ставить целеполагание. Это вообще такая достаточно весомая часть нашей жизни. Почему? Потому что невозможно прийти куда-то, когда ты не знаешь, куда ты идешь. И ты придешь не туда, если у тебя нет какого-то четкого маршрута. Поэтому ваша цель, она должна быть у вас прописана, не знаю, в блокноте, где-нибудь там в заметках. Она должна быть материализована на носителе. Не в вашей голове, а именно наносите. И да, это может быть гигантская цель, но вы можете разбить ее на этапы. Но у вас должна быть какая-то цель, мотивация что-то делать. Даже если вы не хотите э, я, не про достижения а материальные, а, например, у вас цель а научиться состраданию к себе. Это тоже цель. Это не материальная цель, это ментальная цель. И вы расписываете, что вы будете делать. То есть каждый шажочек пишете себе, что я там, когда я буду себя критиковать, я буду останавливаться и там проговаривать то-то-то. То есть вот это помогает вам есть слона по частям да так называемую то есть цель должна быть понятной. Да, помним, смарт постановка цели, понятная а, на ограниченный период времени, то есть мы ставим себе время, это обязательно. И когда вы видите перед собой вот эту морковку, вы к ней, в общем-то, идете, и вам а, гораздо проще двигаться. Вы понимаете, ради чего вы все это делаете? А, вообще, для смыслов, для обретения смысла в жизни, я очень сильно рекомендую почитать книги Ирвина Елома. Я потом опубликую их в телеграм-канале, я думаю, вам очень понравится. Это книги, которые... Переворачивают, наверное. Ну, вот, и когда я прочитала Илома, я просто у меня какой-то произошел пересмотр моих ценностей. И Виктор Франкл тоже. Я думаю, наверняка каждый из вас ну не каждый, многие из вас слышали, кто а, слушает нас наш подкаст. Это книги, которые помогут вам посмотреть на вашу жизнь немножечко по-другому, и даже если вы сейчас находитесь в тупике, и вам кажется, что все серо-однообразный день сурка, то все-таки вы чуть-чуть где-то зацепитесь за какой-то такой э, маленький приятный момент, который развернет вашу жизнь в другое русло. Итак, ребята, я чуть-чуть подытожу наш подкаст сегодняшний. Мы разобрали с вами основные моменты базовые, которые помогают нам в начале пути к саморазвитию. А Я всегда за то, чтобы быть в гармонии с собой с этим миром, не гнаться за какими-то тенденциями, потому что это приводит к невротизации и к расстройствам различным нашего, нашего, нашего психического состояния. Я за то, чтобы быть нетоксичным в плане саморазвития к самому себе, вот. Поэтому э, все, все инструменты, которые я озвучиваю, они не директивны, то есть это э, нужно адаптировать под себя и всегда работать с заботой. Не с точки зрения, что сейчас мы всего добьемся, да, как вот родитель такой, как преследователь, а как свой друг собственный как друг надежный, заботливый, сострадательный к себе, э, а не вот какой-то злой герой, который заставляет вас достигать цели. Дорогие друзья, пишите ваши комментарии по поводу нового формата подкастов. Я буду очень рада обратной связи в Телеграме, в Граме и также в комментариях. Ставьте нам оценки на всех платформах, пишите отзывы на Apple Podcast, на Google Podcast. Спасибо вам большое, что слушаете нас. Обнимаю и до встречи в следующих выпусках.